0: Сожалению, если... Вадим Евгеньевич, вот, представьтесь для начала. Ну, если говорить об этих соревнованиях, то председатель гоночного комитета, тире главный судья, mm-hmm. так, по инерции называют. Вообще много мне должностей, но мы говорим сейчас конкретно, локально О том мероприятии, которое мы удачно провели, как мне
1: кажется. А, Вадим Евгеньевич, расскажите кратенько, вот может быть даже с подробностями по дням, как сложилась регата.
0: Ну, Вы знаете, у нас по положению было всего 4 гоночных дня, и из них один был, время нам ужато до крайности, это в связи с хорошим событием, таким великим спуском яхты Полтава. Нам в вечернее время было отведено совсем немножко. И один день сегодня, который у нас в принципе сокращенный, потому что последний день мы никогда долго не держим людей. Да, надо печатать результаты, отпускать. Ну и, к сожалению, сегодня ветра не было. То есть получилось, что мы реально гонялись два с дня, из которых ветер дул только вчера. И мы успели провести три гонки. Ну, по большому счету, это, это хороший такой максимум. Вот Был выброс худшей гонки. То есть okay. это, это нормальное количество для такого короткого времени. Что... 6
1: годов провели,
0: да, в да, 6 гонок, потому что на первенцах России чемпионатах там дается больше гоночных дней, около 7, и уже можно варьировать. У нас, к сожалению, ну, такой возможности не было. Ну, я считаю, это достаточно приличное количество. 6 гонок для 3-2,5 дней это нормально. Вадим Евгеньевич, вот те гонщики, которые претендовали
1: На места сборной, как считаете Они выступили на своем уровне То есть действительно ли победили
0: достойнейшие Или были какие-то еще факторы Ну, скажем так, я как главный судья В общем-то стараюсь быть неангажированным Но как вице-президент ассоциации Внимательно смотрю И скажу, что только чуть-чуть, может быть слабее Своих способностей выступил местный Гонщик Шапочников, будучи первым номером Все остальные, в принципе, на своих местах Все достойно Единственное, немножко поменялась позиция Скажем, относительно ветра То есть, так как отборы проходили более слабый ветер Значит, более легкие гонщики стали впереди А тяжелые немножко сзади Но они и те, и другие попали в сборную Поэтому тут никаких сенсаций не произошло uh-huh. Скажите немножко вот по поводу значимости класса
1: «Оптимист» По поводу вообще уровня российских гонщиков Уровня этого класса в стране Вот как у нас сейчас ситуация с этим?
0: Ну, что бы мы не хотели, чтобы нам не говорили злопыхатель или еще кто-то еще. Оптимист является самым массовым классом. Как у нас в стране, так и в мире. Поэтому от его развития очень много зависит. Он дает базу для подготовки на другие классы. И олимпийские, в том числе молодежные. Вот. И если у нас будет слабый оптимист, значит мы никого не будем готовить. Уровень наших, наших оптимистов постепенно растет. Это видно даже на массовых соревнованиях таких ГАРД так, Митинг, где полторы тысячи гоняется, Поломоста, Ревьеха и так далее. Вот. Единственное, что по сравнению с прошлыми годами, когда вот мои первые воспитанники поколения, которые там на 20 лет младше этих гонялись, тогда не было такой конкуренции, не было такой ровной материальной части. То есть купил там шведскую или немецкую лодку, которые были в то время в дефиците, в большом, то человек получал преимущество. И, ну, как бы на результат больше можно было надеяться. Сейчас ситуация изменилась, сейчас настолько все выровнялось в связи с этим глобализмом, в связи с тем, что все судостроители, в общем-то, выровняли качество лодок достаточно. Поэтому сейчас остается надеяться только на то, что отработают тренеры с ребятами, на их профессионализм, на их умение тактически мыслить, физическая подготовка, лодку настроить, на скорость разогнать. Но это и в Олимпийском движении такая же ситуация. Мы сейчас не штампуем медали, как это было при Советском Союзе, потому что у нас была, в отличие от других стран, действительно профессиональная система подготовки, и там нам было немножко легче. Сейчас все выровнялось, Конечно, очень нужно быть, во-первых, и звездным, талантливым и очень работоспособным. 90%, 90% успеха ⁇ это работа. Угу. Вот, это работа целенаправленная, запланированная. Вот, с хорошим ну, пониманием тренера тех процессов, которые происходят. В общем, это теперь сделать сложнее. Uh-huh. Но в массе своей я смотрю на результаты массовых э, заграничных регат. Есть надежда, да, что наши дети... В общем, у, общий уровень растет. Uh-huh. Растет. То есть мы перебороли вот этот вот переходный период, когда э, закончилась гонка матчасти, закончилась э, вот, единичная как бы наши звезды и перешло к массовости, как и во всем мире, потому что что очень много оптимистов, Как вы видите, на чемпионаты мира урезают бьет, квоты. Да. Гарда бьет рекорды. Гарда бьет очередной рекорд. Да. Поэтому стало сложнее, но в то же время общий уровень он растет. У-у-у. Это позитивный момент.
1: То есть, подытожим, на ваш взгляд, массовость это ключ к успеху. В том числе. Потому что сейчас, как я видел, даже у нас на тренировочных регатах, и около того, например, на майской регате, в какой-то веке
0: собралось 80 гонщиков. Еще раз, по поводу массовости. Да, да, ну массовость, она всегда была одной из слагаемых успеха. Без массовости мы же не бу- у нас же не будет отбора. Нам нужна скамейка запасных для того, чтобы мы могли отбирать сильнейших. И чем длиннее она будет, тем нам будет проще найти людей, детей талантливых и дальше их продвигать уже, в общем-то, к олимпийским медалям. Супер.
1: Спасибо большое, Вадим Евгеньевич. У меня больше вопросов Пожалуйста.
0: все. Всего.